0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Ontem tivemos alguns problemas técnicos e dificuldade para nos comunicarmos. Hoje estamos tentando aqui outro aplicativo, tentando outra forma de nos comunicarmos para, seguindo a orientação das autoridades sãs desse país, mantermos o isolamento social, pelo menos por enquanto, para tentar frear o início dessa... Da, da pandemia aqui no nosso país. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento que eu resumiria em uma palavra. Irresponsabilidade. Todos os presidentes, todos os líderes mundiais, todas as autoridades é, é, médicas e científicas do mundo, todas estão defendendo que a melhor forma de se evitar um colapso no sistema de saúde, de se evitar um número gigantesco de mortes, é pelo isolamento social, é parando, pelo menos por enquanto, as atividades em suas casas. Se vocês procurarem na internet, no dia 28 de fevereiro, o jornal El País, da Espanha, trouxe uma matéria mostrando que a Itália estava mudando a abordagem da de como encarava, de como enfrentava o coronavírus, por causa da questão da economia. E o que aconteceu na Itália, todos nós sabemos. A Itália, o primeiro-ministro, num primeiro momento, tentou adotar um discurso parecido com o que o presidente Jair Bolsonaro adotou ontem, dizendo que as escolas voltem a funcionar, que só precisa ficar isolado os velhinhos. Ele disse que ele tinha porte-atlético, não, não teria problema algum. Com relação à doença ou não do presidente Jair Bolsonaro, a justiça obrigou o Hospital das Forças Armadas lá de Brasília, onde ele e o filho Carlos Bolsonaro, é, que, é, que é tratado por ele, chamado por ele de o Pitbull, onde eles fizeram o exame, é, a justiça obrigou que o hospital informasse ao governo do Distrito Federal quem havia feito o exame e quem, quem tinha dado positivo. O, o hospital mandou a resposta, mandou então para o governo do Distrito Federal, 17, dizendo que 17 pessoas haviam sido é, constatadas com, é, infectadas pelo coronavírus. Estranhamente, só mandou o nome de 15 pessoas. E mais estranhamente ainda, o presidente Jair Bolsonaro e o seu filho Carlos Bolsonaro fizeram os exames lá. O nome deles não consta, nem que sim, nem que não. Aí fica a dúvida estaria o nome do presidente e de Carlos Bolsonaro nesses dois casos que não foram revelados, o presidente Jair Bolsonaro ele vai contra tudo e todos. Ele quer dizer que ele inventou uma história de isolamento vertical, que só se isola os velhinhos, que ele disse que só morre velhinho e que a economia não tem para que parar. O próprio ídolo do presidente Bolsonaro que é o presidente americano, Donald Trump, em pronunciamento ontem também, só que mais cedo do que o de Bolsonaro, disse que a economia tinha que voltar a funcionar, mas, mas, depois da Semana Santa, lá para o dia 12 de abril. Veja só, o próprio presidente Donald Trump, que é em quem o presidente Jair Bolsonaro se espelha muito, disse para a economia americana voltar a funcionar apenas no dia... 12 de abril, certamente quem ouviu o discurso e traduziu para o presidente não tem um inglês muito bom, certamente a experiência é de assar hambúrguer nos Estados Unidos, o, os especialistas, os economistas, os médicos, todo mundo disse que a hora é de parar, é hora de o poder público investir, gastar, o, aumentar os gastos públicos para criar também uma rede de proteção social para as pessoas que vão ficar desempregadas. Disso ninguém tem dúvidas. Mas o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro causou muita reação. E as reações nós comentaremos aqui ao longo do programa.
1: Boa tarde, Vai Neto. Daqui a pouquinho o César Santos também, amigos. O sonho está melhor hoje. Na 93 né, telespectadores na nossa TV. Eu já ia falar, lá Neto. Perfeito. Espetacular. Ótimo. Uh, imagem, áudio, uma beleza. Perfeito, perfeito. Parabéns a toda a nossa equipe aqui, do Marcha, Luciano, todos os nossos amigos. Bom, um assunto lógico evidente que a gente tem que falar em coronavírus, porque tudo leva ao Covid-19. E hoje eu quero falar também, nessa abertura aqui, sobre os casos de dengue. Segundo o levantamento da Folha, o O. Os casos de dengue no Brasil avançam 72% em um ano. Dengue que mata, do mesmo jeito que outras doenças e outras pragas e outras eh, patologias que acontecem. E o Ministério da Saúde está criando um comitê para monitorar o crescimento. Ouçam só, vejam só. O Brasil registra 182 mil casos da doença, com 32 mortes no mesmo período de 2019, eram 106 mil. Então, saltou de 106 para 182 mil casos a situação da dengue aqui no Brasil, nos deixando todos é, numa situação é, de alerta, assustados, é verdade, porque há uma atenção e não poderia ser diferente, direcionada ao coronavírus, ao Covid-19. Mas não podemos, não podem as nossas autoridades esquecerem é, das doenças, dos males que nós já tínhamos aqui. Como a dengue, aí vem é, correlato ali, chikungunya, zika, viroses e por aí vai. Né? Então, temos que ficar alerta com relação a essa situação. Antes de passar aqui para a César, ele é, Neto brinca sempre comigo com relação à Inglaterra, né? Você nunca mais trouxe notícias da Inglaterra? Pois é, Lairi Neto, estamos trazendo hoje, volto, trazendo hoje notícias lá da, da Inglaterra com uma notícia lamentável, confirmado, positivo, o príncipe Charles está com coronavírus, certo? Você pode até comentar quando voltar, porque agora nós vamos chamar e conversar com César Santos, trazendo o seu boa tarde aqui, Repito, perfeito, hum. som e imagem do Observador Político. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa
2: tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político. Olha, a fala do presidente Jair Bolsonaro no pronunciamento de rádio e TV, feito ontem à noite, realmente causou é, maior movimentação uh, nas redes sociais e nas conversas de grupos, de amigos. E aí eu fiz um resumo do que disse o presidente da República uh, nesse pronunciamento. Eu elenquei aqui cinco pontos que resumem a fala do presidente. Um, o presidente disse que o governo está enfrentando a pandemia do novo coronavírus destacando medidas para socorrer, principalmente áreas de saúde, social e econômica. Dois, o presidente pediu calma à população ao comentar, abre aspas, sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio, venceremos o vírus e nos orgulhemos. Três, Bolsonaro afirmou, que as autoridades devem evitar medidas como proibição de transporte coletivo, o fechamento do comércio e o confinamento em massa. Abre aspas pelo que ressaltou, para o que ressaltou o presidente. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Quatro o presidente voltou a dizer que o grupo de risco para a doença é o das pessoas acima de, dos 60 anos de idade e que não teria necessidade de fechamento de escolas, de universidades, já que são raros os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos. E o quinto ponto foi o que o presidente assinalou que 90% da população não terá qualquer manifestação da doença, caso se contamine, e a preocupação maior deve ser não transmitir o vírus, em especial, segundo ele, aos nossos queridos pais e avós. No final de sua fala em rede nacional, o presidente destacou, abre aspas para o que ele disse Aproveito para render a minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores que, na linha de frente, nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Ora, o, pré, o pronunciamento do, do Bolsonaro repetiu pontos, essa é a, a luz da verdade, pontos que ele já vinha falando em lives e entrevistas. O que fez o presidente? O presidente fez o seguinte, juntou todos esses pontos que ele já havia falando e colocou no mesmo pronunciamento. Foi o suficiente para provocar a reação imediata e, mais uma vez, as torcidas foram para as arquibancadas, é, aí leia-se as redes sociais. Né? Um lado contrário ao presidente, disse: Bolsonaro é o irresponsável, um lomado, um louco um genocida. O outro lado, a favor do presidente, disse, o presidente foi certeiro em sua fala. Bom, restará o julgamento final ao presidente Jair Bolsonaro. Que julgamento final é esse? É o que sobrar uh, desse momento turbulento uh, provocado pelo Covid-19. Até lá, penso, vamos lavar as mãos com sabão Usar álcool gel, evitar aglomerações e adotar as medidas que as autoridades de saúde pública estão nos orientando. Daí, nos resta apenas pedir a Deus por dias melhores. É isso que eu vejo nesse momento. Não estamos no momento de crises é, que não sejam estas provocadas pela pandemia. Qualquer outra crise inserida nesta o a, a, a só vai é, piorar a situação então aguardemos os próximos capítulos penso que o presidente Jair Bolsonaro tem uma convicção em relação a esse cenário e é uma convicção diferente do que outras autoridades têm mostrado inclusive o próprio presidente o próprio ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta ao final de todo de toda essa crise, de todo esse momento, nós vamos ter as condições ideais de apontar ou pontuar o que foi feito de bom, o que foi feito de errado e o que sobrou para o Brasil.
0: Bom, há, algumas, Alguns analistas enxergam na frase de, de Bolsonaro que, como Ninguém sabe o que pode acontecer com o Brasil. A democracia está em risco. Ele tá, tem feito um enfrentamento às decisões dos governadores que tomaram as, é, medidas, adotaram medidas por conta própria, uma vez que o presidente não tomou, não fez nenhuma medida mais drástica, porque ele não acredita que essa deva, deva ser a estratégia a ser seguida. Para vocês terem ideia, hoje, é, ontem, aliás, a Índia decretou quarentena. A Índia é um país que tem 1,3 bilhão de habitantes. Tem muita gente miserável, muita gente pobre. E até agora não foi atingido em cheio pelo coronavírus. Mas já para prevenir, o primeiro-ministro de lá adotou essa estratégia. A governadora de Tóquio, Tóquio é uma das cidades mais populosas do mundo, também adotou a medida do isolamento lá em Tóquio, pediu para que até 12 de abril as pessoas não saiam de casa. Lá no Japão, do outro lado do mundo. Enquanto isso, aqui no Brasil, ontem o presidente Jair Bolsonaro fez uma videoconferência com governadores do Sul e do Centro-Oeste e hoje fez uma com governadores do Sudeste. E o clima não foi muito legal. O governador de São Paulo é, disse o seguinte... É abre aspas, inicio na condição de cidadão, de brasileiro e de governador de São Paulo, lamentando os termos do seu pronunciamento ontem à noite e à nação. Estamos aqui os quatro governadores do Sudeste em respeito ao Brasil e aos brasileiros, em respeito ao diálogo e ao entendimento. Mas o senhor, que é presidente da República, tem que dar o exemplo e tem que ser o mandatário a dirigir, a comandar e liderar o país e não dividir. E aí Bolsonaro não gostou. É, como a gente usa no tempo popular, subiu nas tamancas, acusou o governador João Dória, que ele já tinha acusado anteriormente, de fazer palanque, de se aproveitar politicamente da, da questão da pandemia, do coronavírus, mas o governador João Dória não está sozinho nessa crítica. Todos os governadores adotaram algum tipo de medida que vão contra o que o presidente Jair Bolsonaro está é, tentando fazer. O grande problema é que enquanto uns outros brigam por questões políticas, a população fica, como diz também o um ditado popular, mais perdido do que cego em tiroteio. Se você for ali próximo a Cobal, próximo a um supermercado, e aí você vai ouvir as pessoas dizendo: bom, mas o presidente disse que não tem problema, a gente tem que sair. O Vucu Vucu que está fechado, assim como o Mercado Central, por causa de um decreto da prefeita Rosalva Saline. Hoje recebeu alguns comerciantes lá querendo reabrir, porque o presidente disse que tinha que reabrir. Porém, o decreto da prefeita vai até o dia 30 e a, essa, as normas estabelecidas neste decreto valem até o dia 30, pelo menos.
2: Olha, tem uma coisa interessante que Lairinete cita muito bem né? é, é essa questão da questão política. É, eu, não, eu não diria nenhum uns e outros, eu acho que todos os políticos que não entenderam ainda a gravidade do problema, estão tá querendo ter algum proveito disso a gente tem assistido isso de forma muito clara, é, eu vou citar aqui um exemplo, porque é, envolve o nosso estado, Rio Grande do Norte na terça-feira teve a teleconferência do presidente da república, do ministro Luiz Henrique Mandetta, da, da Saúde e outros ministros de partes importantes do governo. Nessa reunião, o governo anunciou 88 bilhões de reais para estados e municípios. 88 bilhões de reais. Nessa reunião também foi dita que o governo vai suspender a, a, as dívidas dos estados, que dá algo em torno de 16 bilhões de reais. Ok. Ok. A gente não viu nenhum pronunciamento da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, sobre essas medidas no governo federal. Nenhuma. Ela não disse absolutamente nada. Ela, a sua equipe não distribuiu release, ela não deu entrevista, ela não, não fez live, ela não foi para as redes sociais para reconhecer esse volume de recursos que o governo federal está distribuindo para estados e municípios para atenuar os efeitos da pandemia do coronavírus. Agora, ela se apressou ontem mesmo à noite de afirmar nas redes sociais e em entrevistas a veículos da capital de que o presidente teria sido irresponsável no pronunciamento em rede nacional. Então, nós está muito claro que tem aí um cabo de guerra político. Político. E nesse cabo de guerra não tem inocentes. Todos, sem exceção estão procurando tirar algum proveito disso. Inclusive, eu quero até aqui citar, eu estava eu comentando com alguns amigos, através é, do telefone, a, o, uma, a postura do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Num, no, no início da semana... Ah, aliás, no final de semana, ele afirmou, e a gente até discutiu isso, comentou e trouxe para a bancada do Observador Político, ele fez uma previsão que o coronavírus ele terá aí, aí um, no Brasil algo em torno de 20 semanas e que o país voltaria à normalidade, começaria a voltar à normalidade entre agosto e setembro. No dia seguinte, o ministro Luiz Henrique Bandeira sugeriu o cancelamento das eleições municipais. Ora, no meu entendimento, ele é, falou como porta-voz de um grupo que deseja a suspensão das eleições municipais. Eu não estou aqui discutindo se tem que, que cancelar ou não, mas eu penso que o ministro da Saúde deveria debater a saúde e não sugerir essa questão de suspensão das eleições municipais. E foi uma coisa assim de imediato, ele ficou muito claro na, na minha concepção. Então, tem questões políticas que não chegam ao grande público, tem questões políticas que ficam é, no subsolo né, da, da, da notícia e não chega ao conhecimento do grande público. Ah, eu quero também aqui frisar até um detalhe. Esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem, que é, movimentou em redes sociais, desceu a último plano... Uma, uma, uma questão, que eu diria, é, de posição tão grave como qualquer outra. A governadora Fátima Bezerra contratou, sem licitação, uma agência de publicidade no valor de 3 milhões de reais para fazer propaganda, fazer campanha publicitária em torno do coronavírus. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, eu, como jornalista, como profissional de comunicação, proprietário de veículo de comunicação, eu sou totalmente favorável à publicidade. Agora, eu não vejo necessidade de 3 milhões para você fazer publicidade em torno de medidas que estão sendo adotadas para contenção ao coronavírus. Até porque essa publicidade, é, o país já tem, sem precisar gastar um centavo. As emissoras de televisão estão dando cobertura praticamente 24 horas por dia, Qualquer emissora de televisão que você ligar, você vai ver é, infectologistas, autoridades é, de saúde, cientistas, jornalistas, médicos, etc. Dando dicas em relação ao coronavírus, a sua repercussão, o que pode atingir, o que não pode, o que o não deve fazer, o que não deve fazer. Não precisaria, nesse momento, gastar 3 milhões de reais para fazer publicidade e algo que já tem de graça. Repito, César. pois não.
0: É, não, a, a, as consequências políticas, você, tá, você falou aí que muita coisa não vem ao público, né? as consequências políticas da, do pronunciamento do, do presidente Bolsonaro. Veja, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que até a eleição para presidente do Senado era um completo desconhecido do país, só era conhecido em seu estado, por onde foi eleito senador, é, ele ontem emitiu uma nota, ontem, ontem mesmo, à noite, dizendo que o país precisava de um governante sério, ou seja, disse que o presidente não é sério. O governador de Goiás, é, Ronaldo Caiado, que é amigo de Bolsonaro dos tempos que eles eram deputados, porque Ronaldo Caiado sempre foi da bancada da bala, ele sempre foi linha dura, direita e etc., ele rompeu com o presidente Bolsonaro hoje, ele emitiu uma nota dizendo que a partir de hoje só fala com o presidente Jair Bolsonaro a partir de comunicados oficiais, porque, segundo ele, o presidente não está à altura de conduzir o país, principalmente em um momento como esse. Só para
2: registrar e para a gente entender exatamente essa questão política, os interesses que tem por trás é, do que eles falam de público, o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado da República, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, eles são dirigentes do Democratas, do mesmo partido do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Dá para entender como é que é a crise política que, é, nesse momento, muitos políticos, não muitos não, quase a sua totalidade, está pensando muito mais na sua cozinha do que propriamente em discutir a questão do Brasil. É impossível discutir com responsabilidade a crise provocada pela pandemia do coronavírus, se não discutir saúde, economia e social. As três coisas estão é, ligadas e não tem como desatá-las. As três coisas fazem parte da mesma crise. Você não pode dizer o seguinte, vou cuidar da saúde. É impossível você cuidar da saúde se você não cuidar do social e da economia. É impossível. Então é preciso observar todo essa, esse cenário e ter responsabilidade. É muito fácil se pegar frases fora de contexto, é muito fácil se pegar algo que não esteja dentro de um processo que seja o correto para se fazer, para se explorar de forma política. Acho que esse momento eu tenho comentado quase que diariamente. Não é momento para palanque não é momento para tirar algum proveito político, é momento para pensar no Brasil. E pensar no Brasil... É pensar na saúde, é pensar na economia, é pensar no social.
1: Olha, e até serve, vai servir aí de comentários para César e Lairinho, porque são dois pontos aqui principais que as participações, os nossos ouvintes e telespectadores interagindo, né, estão falando. Primeiro, respeito ao aumento de 15% que a Petrobras, melhor, a Petrobras baixou o preço da gasolina nas refinarias em 15%. Na é verdade, é... e com isso está todo mundo perguntando, o preço vai para as bombas? Porque aqui em Mossoró tem um histórico, uma cultura, sei lá, meio que esquisita, que baixa o preço da refinaria, mas o preço da bomba continua o mesmo. Então, o Petrobras reduziu esse preço em 15% e está todo mundo perguntando. É um assunto, esse aqui, inclusive, é... Estão pedindo para a Lairinho comentar. E o outro que estão pedindo para a vocês podem voltar cada um com esse assunto, diz respeito à questão da decisão da Anael, a portaria da Anael, sobre a questão da energia. Três meses sem corte. Cuidado, consumidor, tenha muito cuidado, porque daqui a três meses você vai ter que pagar. Não está dispensando, não. Daqui a três meses você vai pagar com juros, a conta vai estar tá desse tamanho e já disse a, a, a portaria. A, 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 quando ao final de três meses não tiver pago, 90 dias corta sua energia então tenha muito cuidado Lairinho e César, Lairinho aqui sobre essa caixão dos combustíveis na bomba, o que, é que você acha?
0: Bom, a, é importante a gente frisar que foi em um domingo que teve aí uma confusão entre Rússia e Arábia Saudita o preço Internacional do Barril Caiu é, 30% Em um único domingo Depois caiu mais ainda por causa do coronavírus A Petrobras, desde o governo De Michel Temer Vem adotando a política de preços Baseando o preço De acordo com o mercado internacional Se no mercado internacional já caiu Bem 40% ou mais o valor do petróleo A gasolina que já deveria ter caído mais De lá para cá é, De mundo o, a Petrobras já reduziu uma vez em 9%, outra vez em 12% e agora em 15% o, o valor da gasolina na refinaria. E a gente não vê essa redução. Somando aí, você vai ter quase 30%. Né? Vamos arredondar para 30%. Hum. É, nas bombas, assim, não caiu isso. Não isso caiu e o segmento de 30 não. dias, né, Leirinho? Muito, bem menos de 30 dias.
1: Pois é. Olha, o, é, né, César, o, é, o, César o, o... o que pediram aqui, eu falei lá e nenhum comentou aí sobre a questão do combustível, né? E o que a gente comentou aqui, ó, as pessoas têm que ter muito cuidado, o consumidor, com relação a essa questão aí do que, dessa portaria da ANEEL, porque isso é uma faca de dois gumes, é, isso é uma bola de neve, isso é muito complicado, no final de três meses vão cortar a energia de sua casa, né? Olha, a COSERN, que é a nossa operadora, a COSERN
2: atende a 1 milhão e 400 mil clientes na sua área de concessão, é, emitiu nota hoje afirmando que vai cumprir a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, por 90 dias, não vai é, cortar a energia dos clientes inadimplentes. Essa é uma medida, eu diria, que nesse momento as pessoas que estão inadimplentes e que estão sem condições de pagar o seu papel de luz, elas, de repente, podem estar vibrando ou aliviadas. Agora, eu quero chamar aqui a atenção do seguinte, da seguinte forma. Nesses 90 dias, as operadoras de energia elétrica vão estar amolando as tesouras, porque, passados esses 90 dias, as operadoras vão bater a porta do inadimplentes. Não tenha a menor dúvida disso e vão cortar a energia de quem não pagar os papéis de luz que estejam atrasados. Vamos imaginar aqui o consumidor, que já está hoje, por exemplo, com o um papel de luz atrasado, e ele entenda que, já que não vai cortar, eu não vou pagar, ao final desses 90 dias, ele estará com quatro papéis de energia elétrica para pagar a operadora. Se não pagar, a operadora vai bater a sua porta, e vai cortar sem dó e nem piedar. Então, é. penso que isso aí é apenas uma bola de neve que daqui a pouco vai atropelar os menos favorecidos.
0: Mas a gente precisa observar também o seguinte. Essa decisão, se eu não estiver enganado, ela é válida para consumidores de baixa renda. Não é não para todos. É 100%, ah, tenho
2: certeza. É, é para é, todos. Essa
0: decisão de ontem...
1: É, né? é para a, todos. A a baixa de renda de... é no ah, caso da ah, CAERN, ah, que perguntaram não. aqui. Baixa renda é CAERN para os consumidores mais cozene, é, energia é para todos os consumidores, todas as ligações. Lairinho, estou perguntando a você aqui sobre TV a cabo, como é que fica a situação, se você tem alguma informação. Tem esse caso também, né TV a cabo.
0: Não, aí não, aí são empresas privadas, não Privada. são concessões públicas, Sim. não tem opção. Ah, se não pagar, as empresas podem cortar.
2: Olha, é, na, na, na cauda do cometa que foi lançado ontem pelo presidente da República, a governadora Fátima Bezerra editou um novo decreto. E esse novo decreto já está publicado no Diário Oficial do Estado, edição desta quarta-feira. Entre outras coisas, o decreto determina o fechamento de qualquer loja e atividade comercial que possua sistema artificial de circulação de ar é, com exceção daquelas destinadas à comercialização de alimentos, medicamentos e de atividades essenciais. Os estabelecimentos autorizados a funcionar deverão adotar medidas de proteção aos seus funcionários e clientes, sendo obrigatória a colocação de antiparo de proteção aos caixas, embaladores e organização de filas. O que chama a atenção nesse decreto é que a governadora prorroga, veja só, prorroga é, o fechamento de restaurantes, bares, lanchonetes e similares até o dia 2 de abril. No decreto anterior, essa, essa determinação iria até 30 de março, agora vai até 2 de abril. Ok. É o, de, é o decreto Aumenta para. Três dias, não é, César? Pois é, é um decreto para incentivar o isolamento social, a gente entende. Agora eu tenho uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma preocupação. Não vi até aqui nenhum decreto é, do governo, que seja ele municipal, federal ou estadual, é, atenuando a carga é, tributária para esses segmentos. Por exemplo, Sim. não vi um decreto ainda da governadora... É Tem algum tipo de renúncia fiscal para é.
0: auxiliar o setor produtivo. Eu ainda não vi
2: nenhum decreto ainda reduzindo, por exemplo, o percentual, a alíquota do ICMS, a alíquota do ISS. Não vi ainda. Manda fechar o restaurante é, da periferia, que é uma empresa de pequeno porte, mas no final do mês vai cobrar o ICMS dessa empresa. Manda fechar as portas dos bares, dos restaurantes, das lanchonetes, mas vai cobrar o ICMS, vai cobrar o ISS dessa, desse segmento. E aí, como é que esse segmento vai sobreviver? E como é que esse segmento vai pagar os salários, os encargos sociais dos seus trabalhadores? Então, isso aí é, é, isso funciona como a rede, isso tem um efeito dominó absurdo, que daqui a pouco, aquelas pessoas que não entenderam ainda a importância de se preservar os segmentos econômicos desse país, Daqui a pouco o desemprego vai bater a sua porta. Daqui a pouco o, o, a, a média a pequena empresa não vai ter condições de sustentar o emprego. E o que é que vai ser feito? O que é que vai ser dito? Vai ser dito o seguinte. O país está crescendo o desemprego. O desemprego era uns milhões, hoje está 13 milhões. E daí as pessoas não vão lá. olhar para trás. É, e as pessoas não vão olhar para trás e entenderem por que, que estão desempregadas. Né? Não vão olhar para trás e fazer o seguinte. Olha... Aquele isolamento Que eu gostei de ficar em casa alguns dias Que eu não fui trabalhar Tudo tem um preço Os governos estão mandando fechar as portas Estão mandando o comércio não funcionar Mas não estão observando Que os governos vão continuar Pagando os seus encargos co Cobrando os encargos Porque esses encargos são necessários Quem é que banca salário do servidor público Quem é que banca saúde pública Quem é que banca educação Quem é que banca o saneamento são os encargos que os contribuintes pagam, são os encargos que as empresas pagam. Então, precisamos ter muita muito cuidado na hora de a gente analisar o, o cenário como um todo.
0: É, teve algumas medidas pontuais né, de alguns bancos, por exemplo, a Caixa Econômica é, a, a, suspendeu a cobrança dos da, das parcelas habitacionais por até 60 dias, a pessoa precisa ir lá no site da caixa não precisa ir é em uma agência baixa o aplicativo é, baixa é, baixa o aplicativo e lá pede essa prorrogação o BNDES é, adiou em seis meses aí a cobrança tem alguns algumas coisas pontuais sendo feitas mas é claro que a o impacto econômico vai ser muito grande ninguém em lugar nenhum do mundo disse que não haveria uma consequência econômica muito pesada eu gostaria de dar uma passada aqui pela nossa turma do Facebook que está nos acompanhando, Júnior Paiva, Vânia Lúcia, Marcos diz aqui o seguinte, quero ver quem vai alimentar os trabalhadores informais e sem cargos públicos, conversar é fácil. Esse ano vai ser Confinados da Esperança. Helena Medeiros está aqui também participando, Fernanda Rodrigues, Paiva Kennedy diz o seguinte, os Estados Unidos têm condição para isso, o Brasil não. Na minha humilde opinião, o Brasil não tem condição de ficar parado. O pós-Covid-19 será uma tragédia para os pequenos e médios empresários. E, em consequência, os assalariados mínimos e os mais pobres serão os mais afetados. A melhor saída é voltar a trabalhar, mas com cuidado, com higiene, dentre outros. É, só um detalhe, Paiva. Não foi só os Estados Unidos que pediu para o pessoal ficar em casa, não. tá? O único líder... De um país que pediu para a população não ficar em casa Foi o do Brasil Todos os outros pediram para ficar Marcos Oliveira diz aqui Convenhamos, César está em outro nível Parabéns pelo comentário O é... que mais? Pronto. E Fernanda Rodrigues também Acompanhando aqui o Observador pelo Facebook
1: Informação que consideramos muito importante Para passarmos aqui aos nossos ouvintes e telespectadores Diz respeito ao abastecimento Eu conversei hoje pela manhã com o integrante da associação de supermercados, e ele me disse, sem meias palavras, que não vamos ter, não há risco de desabastecimento. As mercadorias, o que se você procurar no supermercado, você encontra, exceção do álcool gel, porque um supermercadista aqui de Mossoró me disse que vendia de álcool gel em torno de 500 caixas por mês, uma média. E que nessa com a pandemia do, do coronavírus, ele chegou a vender 500 caixas por dia. Então, é, fique tranquilo, feijão, arroz, macarrão, verdura, carne, fruta, legumes, tem. Não, não se trabalha com essa hipótese. Agora, se você vendia 500 caixas de álcool gel por mês, vendeu 500 caixas por dia, isso aí realmente está faltando é, no supermercado. É, falta, se consegue mas fica realmente complicado Olha, a prefeitura de Campina Grande anunciou o adiamento do
2: que é considerado o maior São João do mundo ah, o anúncio foi feito pelo prefeito Romero Rodrigues durante é, live nas redes sociais ele disse que tomou a decisão e reconheceu que foi uma das decisões mais difíceis que ele tomou na vida pública, justificando que era preciso para é, enfrentar e adotar medidas de contenção à pandemia do novo coronavírus. O São João de Campina Grande, reconhecidamente, é o vetor da economia daquela cidade e da região. As pessoas de lá, a população de Campina Grande, entendeu isso, Entendeu a decisão do prefeito e apoiou a decisão do prefeito. Vale ressaltar que ele, antes de decidir, ele dialogou com todos os segmentos é, produtivos da, de Campina Grande, conversou com a sociedade civil organizada para adotar essa medida. O São João ele foi cancelado, ele não foi... Ele, perdão, ele foi adiado, ele não foi cancelado. Vai acontecer ainda neste ano. O prefeito anunciou que a 37ª edição será realizada no período de 9 de outubro a 8 de novembro. Ou seja, Campina Grande terá seus 30 dias de evento. Pois bem,
1: eu quero trazer aqui rapidamente essa questão para a Mossoró. César. A prefeita... Pois não? Essa possibilidade, já perguntaram aqui, existe, acha que existe para Mossoró cidade de Unina? César, Lairinho aí, ah, vem... é assunto. É, veja bem,
2: a prefeita de Mossoró, ela cancelou, ela anunciou o cancelamento do Mossoró Cidade Unida 2020 e anunciou no momento em que nas redes sociais, em que em, algumas, em alguns segmentos da imprensa já estavam fazendo pressão para a prefeita adotar uma posição, como se fosse importante nesse momento ou se a prefeita deveria se antecipar para anunciar o cancelamento, etc. Ela anunciou o cancelamento. Ora, eu vejo o seguinte. A prefeita Rosa Baciarline, que foi ela que criou uma cidade unida há 23 anos, na sua segunda administração, a fim da prefeitura, deve reavaliar a sua decisão no momento oportuno. Eu não diria agora. Não precisa se discutir isso agora. Não precisa se debater isso agora. Mas tem que vai chegar o um momento que vai ser preciso, sim, a Prefeitura debater isso, para saber se pode ser realizado ainda esse ano como vai fazer Campina Grande. Eu penso, eu penso que o Mossoró Cidade Unina está para a nossa cidade e região, como São João de Campina Grande está para Paraíba e todo o Estado é, vizinho.
0: Olha, o... César, pois não. Ao, ao invés de o Cidade Junina ser adiado, eu vai, acho que vai terminar, é o de Campina Grande sendo cancelado. O, não, não, primeiro que você fazer um São João em outubro já está totalmente descaracterizado. As empresas, os patrocinadores, é, as, vai ter muita gente de luto, é, passando um luto com isso tudo. É, o mais sensato, eu acredito que seja, bota para o próximo ano. Olha, eu nunca ouvi... Falar que uma gripezinha, um resfriadozinho, adiasse uma Olimpíada, fechasse a Disney e tantas outras coisas no mundo que estão parados por causa disso. Eu imagino que o São João de Campina Grande, em algum momento, o prefeito vai informar que realmente esse ano não terá.
2: Bom, essa decisão ele tomou, como eu disse aqui, ouvindo todos os segmentos. Evidentemente que ele ouviu os patrocinadores ouviu as, as atrações que já haviam sido contratadas para o evento, etc. Agora, eu trazendo essa questão para cá, eu observo o seguinte. Vamos imaginar o nosso nossa Cidade Junina, é, a não realização. aí Vamos pegar aqui uma questão do comércio e serviço, por exemplo. Já tem aí uma semana de portas fechadas, de acordo com o um decreto assinado pela prefeita Rosalba Ciarlini Antes do decreto, o comércio já estava praticamente deserto, porque as pessoas... Os consumidores já não estavam frequentando as lojas, os ambientes para compras. E aí, esse comércio ainda vai ter que perder o Mossoró Cidade Junina, que é a principal ferramenta do turismo econômico, social e cultural que Mossoró tem. Vamos imaginar o tamanho do prejuízo que é para costureiras, salão de beleza bares, restaurantes, taxistas, mototaxistas, seguranças privadas, o comércio e serviços como um todo. Não estou dizendo aqui que a, que a prefeita Rosalba Ciarlini tenha que reavaliar a, 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 a decisão de cancelamento que ela tomou na semana passada. Mas dependente, dependendo do que sobrar ou do resultado final dessa pandemia de coronavírus, o que vai passar? Ela vai passar. A gente não sabe se em três meses, se quatro, se dois, se em dois meses e meio, em cinco. Vai passar. E, ao final disso, ela pode muito bem reavaliar se é possível realizar o evento, se não é possível, etc. Agora, penso que o prefeito de Campina Grande tirou, a, 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 chamou os segmentos, adotou medidas, porque guardar as devidas proporções. O São João de Campina Grande está para aquela cidade e região como o carnaval está para Salvador, guardado as devidas proporções. Isso tem um efeito econômico e social sobre a vida das pessoas é, impactante. Então, é um, é um debate que eu penso, a gente vai ter que, que se deparar com ele, vai ter que enfrentar esse debate no momento oportuno.
1: Olha, eu, vale a pena o resisto, os bancários saem na frente, o sindicato dos bancários. E os bancários iniciaram uma campanha para doar um respirador uh, às vítimas do coronavírus no Rio Grande do Norte. E temos agora a informação confirmada de que o primeiro respirador, uh, por parte de um sindicato, que se tem notícia, foi o sindicato dos bancários quem doou valor de 52 mil, receita própria, entregue ontem, dia 24, um valor ao comitê gestor da crise do Covid-19. Vocês é, viram dezenove. uma
0: informação, Edmundo César, de que tinham 14 respiradores fechados lá em Natal, do governo do Estado, que não eu haviam sim. sido enviados para o Tarcísio Maia, porque o Tarcísio Maia não estava pronto, eu e que o um empresário not... aqui da eu... cidade se disponibilizou a, a Eu fazer vi a essa reforma. notícia.
1: Eu vi essa notícia. Não confirmada, mas eu vi. É é, eu é tenho
0: visto um movimento de vários empresários, de grupos de empresários, conheço alguns. É, tem uma empresa que opera aqui em Mossoró que me contactou, que disse que ia doar dois respiradores, pediu para não dizer o nome da empresa, mas que assim que tivesse onde comprar, que a prefeitura soubesse onde comprava, podia informar que eles dariam o valor referente a dois respiradores. E tem muita gente se cotizando, tem empresário dando metade de um respirador, tem empresário dando cinco respiradores. Quem tem, tá, algumas pessoas que têm estão realmente ajudando e se cotizando. Parabéns aí à turma do sindicato, que também fez isso.
2: Olha, em relação a essa questão do governo do Estado, o Jornal de Fato traz essa reportagem hoje, na sua capa de Mossoró. O governo do Estado está contratando os leitos do Hospital São Luís, que é um hospital privado de Mossoró, para atender a demanda do coronavírus. Né? O Hospital São Luís, segundo a sua direção, tem 60 leitos. Desses 60 leitos, segundo também a sua direção, 23 é, já dispõe de respiradores prontos para funcionamento. Ontem, a governadora é, Fátima Bezerra determinou que esse hospital seja contratado para atender a demanda. Por que é que o governo está, é, buscou um hospital privado aqui em Mossoró? Porque o Hospital Regional Tacizo Maia não tem as mínimas condições de receber pacientes suspeitos de contaminação é, do novo coronavírus. A gente eh, já denunciou, eh, inclusive na bancada do observador político, as condições eh, críticas preocupantes do Hospital Regional da Zumbaia, que sequer, sequer dispõe equipamentos de proteção individual, as chamadas EPIs, eh, para os seus funcionários, para os seus servidores. O, os, os médicos, enfermeiros, servidores do Tarcísio Maio Reclamam que o hospital não dispõe de papel toalha De álcool em gel De óculos de proteção De luvas E falta até a máscara adequada Que é aquela máscara N95 Por conta disso O governo do estado está contratando o hospital São Luís E essa contratação é uma contratação emergencial Está dentro daquele contexto da calamidade pública Olha, tem muitos gestores que, na calamidade pública, não fica tão triste assim. Por quê? Porque na calamidade pública você pode contratar sem precisar de enfrentar um processo burocrático dessa licitação.
0: O, o, com relação à contratação, a gente sabe que o Tarcísio Maia não tem condições de atender para o que já existe. Exatamente. Né? Para, 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 para o que já precisa. Então, Sim. a. Eu não, não tenho, não conheço as instalações do Hospital São Luís, não sei as condições que estão lá, é, mas eu acho que tem que se contratar a mais mesmo. E quem sabe, quem sabe? Isso não serve para que a gente. Ah, passou a crise do coronavírus. Governadora, mantenha o um contrato com outros hospitais, enquanto, ou então, melhore aqui o Tarcísio Maia, se teve dinheiro nesse período de, de calamidade. Vamos ter o dinheiro depois. Então, a, 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 é importante que se aumente né, a rede de atendimento, porque o Tarcísio Maia realmente já é muito sufocado, estrangulado é. com as necessidades do dia a dia. É. Agora, o que
2: me chama a atenção é o seguinte. O governo apressou para contratar esse hospital privado. Palmas, a situação exige emergência. Por quê? Porque é uma necessidade urgente do Tarcísio Maia transferir os pacientes suspeitos de coronavírus que estão internados lá. Por conta de tudo isso que a gente citou agora há pouco. Agora, como não tem, a, como não é necessário nesse momento a licitação, como precisa enfrentar essa burocracia, como tem os recursos que já foram encaminhados pelo governo federal para a área da saúde. Por que, que o governo não se apressou de melhorar as instalações do Hospital da Polícia Militar em Mossoró, que tem boa estrutura, para que os pacientes fossem atendidos? Num equipamento público O governo optou por contratar um hospital privado Porque não fez esse investimento No hospital da polícia militar O hospital da polícia militar Que foi fechado pelo ex-governador Robson Faria, está lá Tem os equipamentos Tem a estrutura E precisaria de um, de um investimento Eu diria, talvez, um, um terço Ou a metade do que será investido Para contratar um hospital privado Inclusive, as associações De policiais militares estão defendendo que a governadora use, faça um investimento com esses recursos para o enfrentamento e a contenção do coronavírus, para recuperar o hospital da polícia militar e devolver esse hospital aos profissionais
1: da segurança pública e à sociedade como um todo. Informações ele. de dentro da polícia de que o hospital da polícia, que eu digo sempre, nunca deveria ter sido fechado, está, o assunto está em gestação, ele pode ser aberto, sim. É aberto, que seria ótimo, né? Não não. Okay?
0: Combara que, que
2: seja. Na reta final, uma, uma notícia é boa, né? A, a governadora Fátima Bezerra anunciou ontem que vai antecipar em cinco dias o pagamento do salário de março para aposentados e pensionistas. né? Esse pagamento ele já está é, disponibilizado a partir de hoje na, nas contas. A decisão da governadora de antecipar esse pagamento foi para evitar aglomeração nas agências bancárias. Na sexta-feira, dia 27 é a vez de o governo pagar inativos da administração di direta, além dos alunos soldados da Polícia Militar. Os ativos da administração direta e indireta receberão na terça-feira, dia 31, conforme o calendário anunciado posterior, anteriormente. Agora, em relação aos salários atrasados, dezembro de 2018, 13 terceiro salário de 2018, o governo colocou uma pedra em cima. Em relação a aplicação, o, a, o, a, o pagamento de, do reajuste de 12,84% para os professores, o governo colocou uma pedra em cima. E como todo mundo está concentrado nessa pandemia do coronavírus, ninguém fala mais sobre a greve dos professores e por que a governadora, que é a professora, não cumpre a lei aplicando esse reajuste determinado, determinado por lei é, que é de 12,84%. Só para ilustrar, Lairinete, se você me permitir, é dizer ah, que agora, em março, os professores da Rede Municipal de Ensino de Mossoró já vão receber seus salários com 12,84% de reajuste e mais o retroativo integral.
0: Estamos em Bom, cima da hora. A, a gente, pra, só para encerrar aqui, a gente vai. Está, nós estamos no meio vamos dizer, da primeira semana realmente de confinamento aqui em Mossoró, ah, quando realmente caiu a ficha de muita gente. E, independente do que diz o presidente, independente de que diz, do que diz as torcidas, é importante a gente analisar que no mundo inteiro, do Japão aos Estados Unidos, todos estão adotando o confinamento como estratégia de brecar, de frear o impacto do coronavírus. Daqui a uma semana, pode ser que a gente afroche mais porque a gente já tenha conseguido diminuir um pouco o impacto. Ou daqui a duas semanas. Mas não vamos simplesmente ignorar a recomendação de todas as autoridades de saúde deste planeta. Não é desse país, é deste planeta. Para que a gente possa voltar aos poucos à normalidade e recuperar a economia, que vai sofrer um baque sem dúvida alguma. Eu vou logo encerrando por aqui a minha participação. Quero dar os parabéns aí à turma toda que conseguiu é, é, superar os entraves técnicos e fizemos aí um programa ao que parece ok, com o áudio e com o vídeo. E amanhã estaremos de volta com mais um Observador Político, com vocês.
1: César, qual é a frase hoje, César? Olha, nem tudo que
2: você perdeu na vida é porque você é culpado. Às vezes é Deus que te olha, te ama... E arranca da sua vida aquilo que ia te fazer mal lá na frente. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
1: Ok, abraçando aqui Jéssica Zelain, na ilha de Santa Luzia, e Antônio Armênio. Boa tarde. O Observador Político agradece a todos, a Rádio 93 e a nossa TV, um excelente programa hoje, de primeiríssima qualidade. Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.